0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 6. Abre aí sua Bíblia. Vocês que estão nos visitando, sejam todos bem-vindos aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Abre aí João capítulo 6. Eu trago um abraço de Ribeirão Preto para vocês. estivemos lá essa semana. Eu, Elinho, Carlão, nosso discipulado. E eles mandaram um abração para vocês. Em breve eles vão estar aqui conosco. João 6, versículo 48. Vamos até o versículo 48. Quer compartilhar parte desse capítulo com você? Vamos orar antes. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer o Teu nome mais uma vez. Deus, nós queremos entender e discernir o que são essas águas mais profundas que o Senhor diz na Sua Palavra através do entendimento, da revelação que o Senhor tem para nos dar pelo Teu Espírito. Deus não é uma informação, mas é uma experiência. É algo que nós possamos experimentar e viver em nossa vida, na prática, do dia a dia, nossa família, não só em nós mesmos, mas como igreja, onde nós estivermos. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha dilatar o nosso entendimento para poder entender as verdades espirituais que o Senhor tem para nos ensinar. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto começa dizendo: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o um maná no deserto e morreram. Vamos dar uma pausa aqui, já a gente continua. Esse capítulo 6 de João, ele traz duas grandes histórias para nós fatos marcantes no ministério de Jesus, primeiramente a multiplicação dos pães, aonde acontece, se reúne aquela grande multidão para receber ensino do próprio mestre, e ali aquela preocupação toda do que eles haveriam de comer, e Jesus então pede o que eles tinham na mão, você conhece a história. E aí um rapaz aparece, rapaz sem nome, que tinha ali cinco pães e dois peixes, e o milagre acontece da multiplicação, todos comem, e eles estão ali no mar de Tiberíades, nas margens do mar da Galileia, região de Tiberíades, após a multiplicação, eles vão de volta ao barco, entram ao mar adentro, e há aquela tempestade, os ventos, e Jesus acalma aquela tempestade, com a sua autoridade, com o seu poder, e logo depois desses dois fatos, ele começa a falar com os discípulos sobre aquilo que ele era de fato, né, um pouco antes ele tinha multiplicado o pão, que matou a fome de uma grande multidão, podemos arriscar em dizer 10, 10 mil pessoas, porque tinha cinco mil homens, sem contar mulher e criança, então era muito fácil dar 10 mil, com 5 pães e 2 peixes, alimentaram 10 mil, e sobraram 12 cestos cheios, essa é a primeira multiplicação, né? a Bíblia traz duas grandes multiplicações, baseado nesse acontecimento do pão, o pão que perece, o pão que mata a fome. Depois ele começa discorrendo também, no capítulo 6 aqui de João, sobre o que ele representava e representa com relação ao pão. E ele, ele falou, olha, Deus, não foi Moisés, ele fala um pouco antes, que não foi Moisés que deu o pão, né, o maná para vocês, para os seus pais, mas foi Deus não foi Moisés que fez isso, foi Deus. E ele então fazendo menção ao evento do deserto, daquilo que o povo comeu no deserto enquanto peregrinavam rumo à terra prometida. Ele falou, oh, eu sou o pão da vida, mas os seus pais, os, né, os seus ancestrais, comeram o maná no deserto e eles morreram. Eles morreram. Jesus aqui tentando fazer uma uma desassociação do que é o pão, né, do que é o pão que ele mesmo multiplicou ainda há pouco e todos comeram, e do que era o pão espiritual. Ele estava aqui tentando trazer o um ensinamento para os discípulos que há uma grande diferença nisso, do pão que nós comemos e ele sendo o pão que veio do céu. E então alguns, né, diz o capítulo um pouco antes, mas como é o pão que desceu do céu? Ele não é o filho de José? esse aí não é o filho de Maria, como assim desceu do céu? Eles tinham dificuldade de entender essas coisas, como eu disse e orei no começo, são verdades espirituais que Deus deixou para nós, mas ele deixou bem claro e bem enfático, os seus pais comeram o pão, o maná, e morreram, você sabe que o maná é aquilo que Deus fez cair do céu, né, o povo saiu do Egito caminhando a um deserto onde não tinham o que comer e Deus alimentou aquele povo né, um grande povo podemos arriscar dizer numericamente mais de dois milhões 2 milhões de, de pessoas ali naquele deserto é muita gente e Deus então fez cair do céu o maná diz a Bíblia que o maná era branco como a semente de coentro, mas o seu sabor era como bolo de mel. Então Deus fazia cair sobre a terra como um orvalho, então as pessoas recolhiam aquele maná e comiam, e saciavam a sua fome durante o dia. Mas a palavra diz que, cada dia Deus mandava o maná para aquele dia. Né? Alguns queriam guardar em reservatório, né? Alguns pegavam uma quantidade a mais para guardar para o outro dia. E esse maná recolhido, ele estragava. Ele não tinha, não era possível comer dele, porque ele criava bichos, ele estragava. Eu não sei você, mas fosse eu, faria o mesmo. Eu faria o mesmo, tem, com toda certeza. Olha, está caindo comida do céu, vamos pegar um monte, porque vai que amanhã não cai. Vamos guardar, né? Vamos guardar aqui para amanhã, para depois, para essa semana. Vamos guardar o máximo que a gente pode. Nós vemos algumas atitudes de pessoas na Bíblia. E nós achamos, às vezes, nós até censuramos. Mas nós temos que ser honestos e dizer: eu faria o mesmo, ou quem sabe faria até pior. E aqueles que juntaram estragou. Não deu, perdeu. Porque no outro dia, eles tinham que crer que o mesmo Deus que deu o pão ontem, Ele daria o pão hoje, e no outro dia estava lá o maná de novo, para eles recolherem, e para eles comerem, interessante que na sexta-feira, Deus dava porção dupla, Deus dava duas porções, porque no sábado não recolhia o maná, porque sábado era o dia do descanso, então na sexta vinha a porção dupla, e interessante que o que eles recolhiam na sexta para comer no sábado não estragava. Olha que coisa interessante. Eles guardavam e não estragavam. Podiam comer normalmente sexta, sábado. Porque aí no domingo vinha uma manazinho novo. Né? Você vai perguntar, Deus, por que, que uma, se eu guardasse de segunda para terça estraga, mas de sexta para sábado não? É aí essas coisas que é só Deus que pode e, e, e consegue fazer. E esse maná eles comiam e comeram durante todo o trajeto, né? E esse é o mesmo maná que Deus disse, pediu para que fosse colocado dentro da Arca da Aliança, né? Você sabe o que é a Arca da Aliança, né? É aquela caixa feita com madeira de acássia, revestida de ouro por dentro e por fora, com dois varões e uma tampa em cima, até o Saulo falou disso esses dias, que era a tampa da propiciação, onde era derramado o sangue do sacrifício, mas dentro dessa arca, Deus falou, ó, coloca aí para preservar né, as tábuas da lei, os dez mandamentos, coloca aí dentro da arca a vara de arão que floresceu, e coloque também uma porção do maná numa jarra de ouro, numa tigela de ouro. E ali esse, esse maná da arca nunca estragou. Permaneceu ali por muitos anos. Nós não sabemos aonde essa arca se encontra. Deus não deixou esse sinal para nós. Mas ela foi construída, e ela fez parte da vida do povo durante todo o trajeto da história de Deus em Israel, essa arca teve presente, porque a arca simbolizava a presença de Deus. E Jesus vem e fala, eu sou o pão da vida. Seus pais comeram maná, mas eles morreram. Ou seja, eu sou um pão diferente. Eu não sou aquele pão. Eu não tenho dificuldade de te dar o pão para você comer. Não sei quantos de vocês já comeram hoje. Eu, tô, eu, eu tomo só um cafezinho preto. Para mim, vale por 10 pães de manhã. Eu gosto demais. Mas o pão de hoje está dado. O pão, Deus não tem problema em suprir a minha vida e a sua com esse pão que perece. Mas Ele quis dizer para Ele o seguinte: olha, nossos olhos não podem estar centrados só nisso. Porque os seus pais fixaram nisso. Seus pais só queriam matar a fome do dia. Os seus pais não tinham uma visão além. Os seus pais não tinham discernimento. Eles só queriam comer. E o que eles queriam eu dei. E o que eles pediram foi recebido. E eles comeram o maná mas só ficaram nisso, não me conheceram, não entenderam que eu tinha muito mais para eles do que apenas dar o pão, do que apenas dar a água, do que apenas cuidar para que os seus calçados não se desgastassem e que as suas roupas durassem décadas. Eles só estavam preocupados com isso. Aonde que está essa terra? Eu quero comer, eu quero beber. Eu quero satisfazer o meu desejo momentâneo, o que estou pensando no meu dia de hoje. Jesus falou: olha, a vida não é só isso. O dia de hoje vai passar, o dia de amanhã também, mas tem coisas muito mais valiosas do que isso. Eu não estou dizendo para você, Jesus, que vocês não têm que ir atrás disso. Vocês têm, mas a vida aí vai muito além. Não tem uma mente momentânea, não tem uma mente temporal agora, não tem uma mente que só consegue olhar o um mundo curto à sua volta, mas é preciso que nós, como filhos e filhas de Deus, tenhamos uma expectativa também do que é a eternidade com Ele e entender que esse pão que nós comemos aqui não vai servir para nada. Só serve para o agora. Dali a pouco ele já não serve mais. Você vai estar atrás de outro pão de novo. Mas esse pão da vida é diferente. É diferente. Porque quando Ele chega na nossa vida, Ele resolve a situação. Ele mata a sua fome, a fome do teu espírito. Por isso que as pessoas tentam matar a fome do espírito com o pão que perece, com dinheiro, com coisas, com bens, com situações, com lugares. E você vê que ninguém, isso não preenche ninguém. Promove um tipo de prazer, um tipo de, né, de sensação, mas dali a pouco aquilo já ficou para trás... E aí o homem e a mulher é um anseio muito maior dentro dela de algo além. E esse algo além que está dentro de nós, que é essa sede, essa fome, só ele pode saciar. Por isso que ele disse, eu sou o pão da vida. Eu posso saciar a tua fome, não é agora. Eu posso saciar a tua vida, não é só hoje. Eu posso saciar a sua vida para todos sempre. Amém. Para todos sempre. E Ele fala este, continuando o texto, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra, é o um novo entendimento, Ele fala, eu sou o pão que desceu do céu, que se você comer, você vai para lá, se você entender quem é o pão que desceu do céu, é para lá que você vai, de onde o pão veio é para onde você vai, já que nós temos a ideia que estar com Deus é no céu, né? Ah, você vai para o céu? A gente usa muito esse, esse discurso. Ah, eu quero ir para o céu. Ah, eu quero ir para o céu. Tá, se a nossa mentalidade, o reino de Deus é no céu, então é para lá que nós vamos. Se você comer o pão do céu, e se você entender que ele é tudo que você precisa, pode ter certeza que é para lá que você vai. Mas se você ficar pensando só no maná, só no, no, no hoje, se você está gostando muito do pão daqui, é aqui que você vai ficar, porque a proposta de Jesus é romper essa barreira do natural, é romper essa barreira do normal, é que haja um novo entendimento, por isso que eles não entendiam, mas como desceu do céu, esse não é o filho de José, esse não é o filho de Maria, como ele é o pão, como? Quando ele diz, olha, Jesus na noite que foi traído, ele pegou o pão, partiu e disse, Tomai, Comei, mas eles pensavam, como que eu vou comer dele? Como que eu vou comer? Não, eles não entendiam isso, porque isso são verdades espirituais que Jesus deixou para nós. O que é terreno não importa mais. Mas ele disse, este é o pão que desce do céu para que o que dele come não morra. Jesus está tá se referindo à segunda morte. A Bíblia fala de duas mortes. A primeira morte é a morte física. Mas a segunda morte é a condenação eterna sem Deus. Essa é a segunda morte. É aquele que morre a primeira sem ter tido uma experiência com o pão da vida. Então esse morre duas vezes, aí morre espiritualmente, porque viver sem Deus eternamente já é morto, está morto. Ele diz que quem entender esse pão que desceu do céu... Não vai morrer. Não morre. Você tem a condição de não morrer. Ainda que você passe pela morte física, você não vai morrer nunca, porque você estará com Ele para sempre. Porque essa é a proposta dEle, porque nós somos presos aqui. Nós queremos ficar o máximo aqui. Aqui é gostoso. E é mesmo, a vida é boa. A vida é boa. Pergunta uma pessoa de 90 anos. Se ela quer ir, ela, não. Eu quero mais, quero chegar no 100. Todo mundo quer viver. Viver é bom. O inferno não é aqui, tá? Fica tranquilo, o inferno não é aqui. Se o inferno fosse aqui, todos nós gostaríamos de ficar aqui. Porque esse inferno é bom demais. Eu já vi algum, alguém dizendo, "Ah, o inferno é aqui mesmo. Que seria, Mas não. O inferno é muito pior do que isso, mil vezes pior do que isso. Nós gostamos disso aqui, e é bom demais, viver é bom, né? Você viver em família, ver seus filhos crescendo, você ter uma vida em paz, trabalhar, viver dignamente, ter uma vida honesta, olhar no olho de todo mundo, não ter problema com ninguém, né? Viver em paz, servir a Deus, fazer a obra de Deus, construir, fazer, realizar, ver os filhos crescerem, virar avô, ficar bobo, essas coisas aí, né? Eu quero ficar bobo também um dia, eu quero sofrer disso é? quem quer sofrer disso, argamão? você, Lord, você é esperto? Eu quero, eu quero sofrer disso a vida aqui é muito boa mas nós temos que desfrutar ela aqui até o dia que Deus quiser e a partir dali é que a coisa muda de figura porque daí não acabou é uma passagem segundo o que Jesus diz aqui não fica preocupado só com essa vida não, meu camarada. Você tem que preocupar depois. Porque para onde você vai, não tem volta. né. Aqui nós podemos consertar as coisas ainda, mas depois não tem conserto mais. O pão que desceu do céu, quem dele come não morre. E ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Isso dava um nó na cabeça deles que eles não conseguiam entender, porque senão, senão a palavra da cruz é loucura para os que perecem, diz a Bíblia, mas para nós é o poder de Deus, porque para entender as verdades espirituais, é somente pela, pela tradução do Espírito na nossa vida, que comer dele, traz para nós uma vida eterna, viveremos para sempre. Então diz o texto, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar esta sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, Na verdade, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. É muito difícil. Até para um crente de hoje é estranho essas coisas. Por isso que alguns têm dificuldade com a ceia, com o cálice, com o pão. Isso não pode ser mais um dia, não pode ser mais um momento. Tem que ter um discernimento do que nós estamos realizando e fazendo. Porque eles disseram, como é que pode dar sua carne para comer? Ele falou: oh, mas quem não comer da carne do filho do homem e não beber, não terá vida em você, não vai ter vida. É necessário que você entenda isso, porque a vida nossa vem de comer e beber dele. Só que a Bíblia diz que no início era o verbo e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, comer dele é comer o verbo, comer de Jesus é comer o seu, a sua palavra, a sua essência, ele não está dizendo que, ele não está fazendo uma apologia ao canibalismo, jamais, come de mim, eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou a revelação do Pai na terra, se você entender quem eu sou, se você entender o que, eu, o que eu represento, se você entender o que você pode receber de mim, você vai ter vida para sempre. Não tem como você ter vida se você não comer de mim e não beber de mim. Em outro momento ele fala, quem não come não bebe de mim não tem parte comigo. Porque até então, eles comiam e bebiam de Deus pela lei. Se eu... Se eu cumpro a lei, eu estou fazendo algo agradável a Deus. Deus, então, está feliz com a gente, porque nós cumprimos regras, e ninguém conseguiu cumprir a lei inteira, ninguém conseguiu. Porque os Dez Mandamentos é um resumo da lei, mas a Bíblia traz mais de 600 decretos no Velho Testamento, 620 alguma coisa. Ninguém cumpriu, só Jesus na velha aliança, o comer e beber de Deus seria fazer a vontade dele baseada na lei, mas aí vem a nova aliança, como diz Jesus, uma nova aliança feita no meu sangue, eu estou aqui para representar para vocês a revelação de quem o Pai é, porque no começo era o Verbo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e eu sou a própria palavra, eu sou a própria palavra andando entre vocês. Eu sou a própria palavra que pode mudar a sua vida, alimentar teu espírito. Eu sou, então coma de mim. Entenda o que eu estou ensinando para você. Se você comer e beber, entender e discernir, você tem que comer do que eu estou dando, você vai, entender, você vai entender que isso se chama revelação. Quem é o seu Cristo? Eu te pergunto, quem é o seu Cristo? Seu Cristo está onde? Você imagina Ele com uma coroa de espinho? Você imagina Ele numa cruz, tudo dilacerado? Ou você hoje contempla o em glória, vivo e ressurreto? Aquele que há de reinar sobre todas as nações, aquele que é tudo que você tem, tudo que você precisa. Porque a imagem que você tem do seu Cristo é a imagem que você vai ter de você mesmo. Porque a nossa imagem, disse Deus, vamos criá-los a nossa imagem, vamos criá-los é importante você buscar lá dentro de você mesmo, qual é a revelação que você tem de Cristo Carlinhos esteve agora lá na Turquia Egito e tal, ele reafirmou sempre a gente ouve esses testemunhos né, que Jesus tem aparecido para as pessoas no mundo muçulmano e cada dia isso está se intensificando mais o próprio Cristo se apresenta, pensa nisso, entra dentro da casa da pessoa, para um cara largar o domínio muçulmano, para ele largar tudo isso, que se o cara chegar e falar, olha, Jesus entrou na minha casa, apareceu para mim, eu vi, e ele falou comigo, e agora ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor, no outro dia esse cabra perde o emprego, porque onde ele trabalha é dominado por muçulmano, no outro dia os filhos deles não podem estudar mais na escola, porque a escola é também ela é dirigida por muçulmano, no outro dia ele sofre perseguição, ele pode ter visita na casa dele para matar a família inteira, no outro dia ele pode ser despejado, já da sua casa ele pode ser expulso da cidade ele pode ser totalmente discriminado pela família, pela sociedade como que alguém pode abrir mão de tudo isso, correr um grande risco somente aquele que viu o mestre que diz a palavra que aquele que havia um campo escondido e ali um tesouro e o homem que achou aquele tesouro diz a palavra que ele foi vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquela terra porque o que tinha ali valia mais do que tudo que ele podia imaginar e quando você então tem a revelação de quem é esse Jesus tudo perde o valor nada mais importa ele é o mais importante nada mais concorre, importa é fazer a vontade dele, importa é continuar com ele, e o que importa é continuar recebendo vida dele vida é isso que importa porque a proposta de Jesus para nós é Viva uma experiência comigo. Não apenas saber dele, quem ele fez, quantos ele curou, quantos ele expulsou o demônio, quantos ele ressuscitou, os milagres que ele fez. O Jesus histórico está aí na Bíblia. Mas ele fala, tem uma experiência comigo de deixar com que eu possa me revelar a você de uma maneira mais poderosa e profunda. Quando a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom... Você tem que provar para ver, não ver para provar. Se você provar e ver, fica melhor. Porque você vai ver nítido o que é de verdade. Se você provar dele, você vai ver o que ele é de verdade. Por isso que a ordem não é inversa. Ele não fala veja e prove. Não, você tem que provar primeiro. Porque a hora que você provar quem Jesus é, aí você vai realmente saber quem Ele é e não vai haver confusão e nada não muito claro. Vai ficar muito claro para você. Porque o dia que você provar dEle, você vai saber quem Ele é. Você vai ter a certeza que nada mais nessa vida vai concorrer com a presença dEle. Jesus continua no texto quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna eu o ressuscitarei no último dia porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida irmãos, é fácil acreditar no Salmo 23 que diz para nós o Senhor é o meu pastor e nada me faltará isso é fácil acreditar, é gostoso mas e quando a Bíblia fala você vai ressuscitar você vai ressuscitar. Eu vou ressuscitar você. A tua fé alcança. Porque a Bíblia é uma coisa só. Eu não posso ter mais facilidade para crer em umas coisas e ter dificuldade nas outras. Mas o crente tem. Quantas vezes você já parou para pensar nesse ano, em 2019, já estamos no meio do ano praticamente, Quantas vezes você pensou esse ano, nossa eu vou ressuscitar, pode ser que nenhuma, pode ser que nenhuma, mas o Hebreus capítulo 6 fala: olha isso é feijão com arroz, não podemos voltar aos fundamentos elementares da fé, que é o batismo, a imposição de mão, a, a ressurreição dos mortos e o juízo, falou isso aí, é feijão com arroz, é o básico, é o aé da fé, não podemos voltar a isso é muito básico, ou seja, nós temos que ter a clareza disso, porque ele disse, Jesus disse, eu vou ressuscitar você, dá alguns, ai pastor, então não pode cremar, né? Claro que pode, quem quiser pode, a Bíblia não tem nada, a Bíblia não tem um texto claro sobre isso, pode ou não pode, mas fica tranquilo, e aquele que morreu no mar, os peixes comeram, sumiu, cadê a pessoa? Desapareceu, Se alguém que morre no mar, não sobra nada, os peixes comem tudo, e aí? Se Deus fez você do nada, o que, que é para Ele pegar você onde você estava lá juntar e trazer de volta, isso aí não muda nada, você tem que acreditar que a ressurreição da nossa vida é uma verdade. A ressurreição é o que mais chocava o fariseu, o escriba e o saduceu da época de Jesus. Não, não nunca entrou na mente deles que um homem ressuscitaria. Não cabia no processo de mentalidade judeu-religiosa daquele tempo. E Jesus veio falando de ressurreição, ele provocou um choque. Por isso que ele fala aqui, quem come, da minha, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E eu o oh, ressuscitarei. Como que pode... Como que não vou participar da ceia com o Senhor na eternidade? Só tem dois, duas maneiras. Como? Se Ele fala que um dia Ele ceará conosco. Um dia. Todos. A igreja, o corpo de Cristo espalhado pela face da terra. Todos que cearão com Ele um dia, como que faz para chegar lá? o que, que tem que fazer? só tem dois caminhos ou é quando Jesus voltar e, e levar, sabia que Jesus vai voltar também, né? você sabia, né? <risos> ele disse que ele vai voltar e ele vai e diz a Bíblia que ele vai chegar como um ladrão ele não vai te avisar o ladrão não fala às duas da manhã, eu vou entrar na tua casa ele vai chegar do nada, pá e Ele vai levar os seus. Nessa hora, você vai poder participar da ceia com Ele lá. Ou se você morrer antes disso. Interessante que Deus fala que Ele se alegra da morte do justo. A gente, tá, a gente não quer sair daqui, né? Mas para Ele é uma alegria. Ele falou, meu, volta para casa. Vem, vem para o teu lugar. Vem aqui onde não tem nada mais. E a gente tem esse medo. Nós não podemos ter medo disso. Filho de Deus não morre. É promovido. Volta para o braço de onde ele veio. Garanto que é muito melhor do que aqui. Ninguém quer ir, eu não quero, nem você. Mas a hora que chegar a hora, celebra. Chora. Chora. Mas fica feliz. Porque Deus se alegra na morte do justo. Uma forma é no arrebatamento. E a segunda é se você morrer, que daí ele vai ressuscitar você. E você vai poder participar dessa mesa lá. Vai ter o um lugar com o seu nome. Você não vai tomar o lugar de ninguém. Entendeu? Vai ter um lugar especial para mim e para você. Uma mesa muito grande. Você imagina como que será esse momento? imagina como será esse momento na tua vida, Mefibosete sentou na mesa de Davi, já ficou sem jeito, Mefibosete, um cara amaldiçoado, um cara que foi discriminado por Saul, Davi disse, opa, chama aquele cara lá que é tudo torto, ficava arrastando pelo chão, sujo, traz ele aqui, pode, dar minha mesa, E ele sentou na mesa com Davi, a mesa do rei, o né? que, que eu faço, meu Deus? Você é garfo, é colher, é taça e é ouro. Falou: senta aqui na minha mesa, vou honrar a tua vida, meu Fibosete. Toma na minha taça aqui, ó. Ó. O <risos> Fibosete, leva uns ouro para você embora. Opa, até desfiz aqui o um negócio, achei que era mais curto. Leva uns ouro, filho, vai. Leva uns ouro para você, leva pão, leva o que você quiser. Na minha mesa Fartura. E um dia nós cearemos e sentaremos na mesa do rei, meu filho. Sentaremos na mesa do rei. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim. Quem de mim se alimenta também viverá por mim. A proposta de Jesus é comer e beber dele, mas há uma proposta de uma relação de permanência é necessário que você entender que a tua relação com Deus, através de Jesus, deve ser uma relação de permanência, você não pode ficar nessa vida, hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu quero, amanhã eu não quero, isso aí não tem nada a ver com uma vida real na presença de Deus, está tudo bem, eu quero, está na luta, tribulação, não estou aguentando, então eu não quero, está tudo bem, eu vou orar, está né? tudo bem, glória a Deus, está tudo ruim, Ai, Deus está tá bravo comigo, então eu não quero mais saber dele, não vou mais na igreja, vou dar uma afastada, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia, essa é a vida de alguém que não viu Jesus. Porque a proposta dele é que nossa relação com o pai, através do filho, seja uma relação de permanência. De permanência. Quem come e bebe o meu sangue permanece em mim, disse Jesus. E eu nele, uma relação de permanência. Jesus, passo tem que passar, mas eu não te largo por nada. Passo tem que te passar. eu Não vou virar as costas para o Senhor. Eu vou estar junto chorando, dando risada, celebrando, seja o que for, eu vou estar junto com o Senhor, não te largo por nada, nada nesse mundo é mais importante que o Senhor, nada vai chamar mais a minha atenção, nada vai concorrer com a to, o seu primeiro lugar, porque Ele fala, você quer ter uma relação comigo? Então eu te proponho, é uma relação de permanência, você permanece em mim, e eu permanecerei em você. E quando nós então entramos nessa, 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 nesse entendimento, da relação de permanência e ele conclui o versículo dizendo então a partir desse entendimento de permanência você vai entender o que é a dependência que o que vai te fazer permanecer em mim é a minha graça é a minha misericórdia, é o meu amor é a minha palavra assim como o Pai que vive me enviou, vive pelo Pai quem de mim se alimenta viverá por mim ou seja, uma relação de dependência. Não há vida sem Ele. E para eu ter essa vida, eu preciso permanecer nele. Por isso que às vezes você sente uma vida de Deus em você, e em algum momento parece que não, mas será que Deus mudou? Deus não mudou, Ele é imutável. Pode ser que você tenha se afastado um pouco da fonte e por isso você se sente seco, sem vida, mas ele diz, permaneça em mim, eu em você, e você vai se alimentar de mim, e também viverá por mim, vai ser uma relação que você vai depender, e eu vou te sustentar, você vai viver, vai comer, vai beber, tudo que você receber vai ser de mim para você, porque nós não temos vida própria, você pode existir, mas viver é muito mais do que isso, Viver é muito mais do que existir. Por isso que ele fala lá no Evangelho de João, eu vim para que tenham vida, e vida e é abundância. Não é apenas existir, é viver. É muito mais do que isso. Este é o pão que desceu do céu, disse Jesus, continuando o mesmo texto que eu comecei. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram mais uma vez Jesus fazendo uma alusão aos pais deles, seus pais comeram maná e morreram, aprendam com eles, mas ele fala, quem comer este pão viverá para sempre e ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum mostrando, dando a eles uma proposta diferente duas vezes ele fala a mesma coisa, Ó, seus pais comeram maná eles comeram do que eu dei, morreram não basta comer do que eu dou, tem que comer de mim tem que comer de mim, tem que receber vida de mim, eu concluo de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, o maná foi exclusivo ali, ninguém sabia o que era o maná, para mostrar-lhe que nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem um crente aí? Amém. Você vive, não é do maná, você vive da palavra que sai da boca de Deus. As coisas aqui estão a nosso favor, para nos servir, para nos manter. Nós não vivemos por isso, nós vivemos da palavra que procede da boca de Deus. Eu não posso inverter as coisas. Você é convidado, pelo próprio Deus, para entrar na casa que é de Deus, para sentar na mesa que é de Deus e para comer na mesa aquilo que Deus te dá, ou seja, tudo é dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Qual o mérito nosso nisso? Nenhum, eu não fiz nada para merecer essas coisas mas Ele escolheu você, Ele quis, partiu do coração dEle, eu quero escolher você, eu quero escolher para você comer de mim, eu vou servir o que há de melhor de mim para você, você vai ter a vida em mim de verdade, quantas vezes você andou por aí querendo encontrar em algum lugar, em alguém, alguma coisa, você nunca encontrou, nunca deu certo, até o dia que falou: agora eu vou resolver seu problema, vem cá, eu vou saciar, vou responder tuas perguntas, vou, vou corresponder aos teus anseios, eu vou te dar um norte, eu vou mudar a sua vida, eu vou preencher esse espaço vazio. É isso que ele faz. Mas há uma promessa em Apocalipse capítulo 2, versículo 17: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido existe um maná escondido meus irmãos existe um maná escondido você vai comer dele Ao que vencer diz o texto há uma promessa futuro eu vou dar para aqueles que vencerem aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito está dizendo se você vencer, eu vou dar para você comer do maná escondido, você pode pensar, então lá no céu, Deus vai pegar a arca da aliança, vai abrir, porque esse maná está escondido, ninguém sabe, guardado, fechado, dois anjos em cima fechando com as suas asas, Será que lá Deus vai pegar essa arca? Ele vai abrir a arca? Vai pegar do maná escondido? Está numa tigela de ouro e vai dar para você? Será que é isso? Não. Não é isso. Mas Ele vai dar para você comer do maná escondido. que está escondido ninguém tem acesso. É ou não é? De vez em quando eu acho lá em casa um chocolate escondido. Né? Uns. Aquele trem que eu gosto lá redondinho. Cook. Balduco. Vai o Merchan aí. Ô meu, o que é isso aqui? Ah, não. Ela, a Emil é especialista, ela esconde em lugar estratégico, mas aí Deus mostra. <risos> <risos> o que está escondido é diferente. Não tem acesso. Quem tem acesso de, de início é aquele que escondeu. Ele sabe onde está. E Jesus falou para você, meu filho, tem algo que está escondido, separado para você, que Ele vai pegar e vai te dar. Então vamos, a Bíblia responde todas as coisas. Então vamos entender o que é esse maná escondido. A própria Bíblia responde, em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, diz, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, e estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando você chegar lá ao vencedor, Deus vai pegar do seu próprio filho e vai dar para você comer. Porque está tudo escondido nele, ele é o maná escondido é você vai comer dele de novo, do que ele é, do que ele tem, da sua vida, da sua virtude, da sua essência, quem come e bebe de mim tem parte comigo, Cristo é o maná escondido, que vai ser revelado a nós lá, lá na frente, porque ele vai dar de comer para você desse maná, porque Deus escondeu para te revelar e para te dar, porque em Cristo está escondido tudo, toda a sabedoria e todo o conhecimento, e pode ser que as perguntas que não foram respondidas até então, passarão a ser respondidas. E o salmista diz, no salmo 25, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Se você teme ao Senhor, Ele vai revelar os segredos para você, é para esse. Agora eu pergunto, que segredos são esses? Ou seja, Deus não mostrou tudo. Ele segurou um pouco. Imagina, se tudo que nós já temos acesso é maravilhoso demais, tem coisa que ainda não foi revelada, não foi mostrada. Está guardado. E não está as sete chaves. É acessível a quem? Aquele que teme a Deus. Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é reverenciá-lo na medida do que ele merece, do que ele é, é honra. É honrar, é obedecer, é adorar, é temer, é servi-lo, é amá-lo. Isso é o temor do Senhor. E os segredos de Deus serão revelados a esses. Vou falar para você, eu, eu, tenho, eu sou doidinho para ver o que, que tem nesse, nesse meio aí. Porque Jesus também diz que tem muita coisa que será revelada aos pequeninos. Nós precisamos querer isso. Eu quero que Jesus entre no teu quarto, na tua casa. Que o teu Espírito Santo te pegue lá na tua casa. Ele fala, vem cá, eu quero conversar com você agora. Eu vou falar com você por que isso. Por que você está passando por isso. Por que eu te conduzi para esse lugar. Para trabalhar na tua vida, para forjar o teu caráter mas eu te sustentei, te sustento, e sabe o que você vai aprender com isso? Está aqui, ó. vou te ensinar isso, 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 e vou deixar você ver só um pouquinho do que está à tua frente, só uma fre... dá uma olhadinha, só aí você vai ver, porque aquilo que teu coração não sentiu, que teu ouvido não ouviu, aquilo que teu, olho, que teu ouvido não escutou, é o que está reservado para você, já que você decidiu me amar, porque o crente, o Filho de Deus, tem que andar em revelação de quem Jesus é, quanto mais você vai andando, mais nítido ele vai ficando, quanto mais você vai caminhando, vai vivendo, vai tendo experiências, mais você vai vendo, e mais apaixonado você vai, mais dependente você fica, mais permanente você vai querer estar, isso é uma caminhada que ele propõe para nós, mas ele disse, se você ficar no maná, você vai comer e você vai morrer. Você não vai ter vida. Ficar preso nas coisas da terra, pensando que as coisas são só aqui. Ficar preso no natural, você vai comer, você vai, mas você vai morrer. Agora, se você quiser mergulhar em mim, você vai ter vida para todo sempre. Essa é a proposta dele para nós. Vamos ficar em pé um instante, quero orar com você. Essa é a proposta do convite que Ele faz para mim e para você nesse momento. E os fariseus, os judeus, mas como pode comer dele? Se ele é o filho de José, filho de Maria. Mas Jesus inspirou e deixou um texto para nós, que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão... E tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Hoje você pode comer dele e você pode beber dele pela fé participando do pão comendo pão e bebendo um cálice fazendo isso em memória dele ele diz fazendo isso vocês anunciam a minha vida a minha morte, a minha ressurreição e tudo que há em mim e que eu fiz por amor a cada um de vocês essa é a resposta como que eu vou comer de você Jesus? quando você comer o pão e beber o cálice você vai estar lembrando que é isso que você vai estar fazendo, se você comer de mim e beber de mim, você tem parte comigo e terá a vida eterna toda a provisão está sobre você porque assim nós estamos anunciando que ele morreu em nosso lugar estamos anunciando a morte sim, mas também a ressurreição porque ele vai voltar ele ressurgiu dentre os mortos e voltará para buscar-nos e um dia cearemos com Ele, mas é importante que você não o que é o pão e o que é o cálice, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa manhã, expôs a Tua Palavra, as Suas verdades, ao Teu amor, a Tua Graça, Deus, que ao pegarmos o pão, ao pegarmos o cálice, possamos ter um discernimento espiritual, porque isso, meu Deus, é o entendimento que o Senhor nos dá, pela fé, estamos fazendo isso em memória do Senhor, porque o Senhor pediu, e nós estamos obedecendo o Seu pedido, estamos obedecendo a Tua Palavra, nós celebramos a Ti, Te agradecemos, obrigado meu Pai, porque o Senhor se entregou em nosso lugar, não queremos ficar comendo somente o maná, o pão que perece, queremos comer do Senhor, beber do Senhor, queremos ter a Sua vida em nós, consagramos a Ti este pão, consagramos a Ti este cálice, e nós participamos da Tua mesa, com alegria e com gratidão, porque a Tua graça nos atraiu, e o Teu amor nos envolveu, nós oramos gratos a Ti Senhor, em nome de Jesus, diga amém, diga glória a Deus, os irmãos estarão servindo vocês, e tenha um momento com o Senhor diferente, Deixa o Espírito te dar o discernimento, que você seja ministrado pelo Espírito agora, em nome de Jesus,